0: para ustedes palabra de vida, palabra de amor, espero que en esta semana hayan tenido una semana muy bendecida, que les haya ido muy bien, que les haya prosperado, espero que mi palabra anterior les haya servido de algo y gracias, gracias a todos ustedes, a todos los que lo escucharon, el día de hoy les traigo un tema que... Anduvo rondando en mi cabeza y yo de... me, sta, me estuve preguntando durante dos, tres días y decía, mmm, no sé si volveré a hacer otro podcast o no sé de qué va a tratar, no sé de qué voy a hablar. Pero estuve orando y gracias a Dios el Señor me guió y me dio una palabra. Y es de esas veces que traes en tu mente o en tu corazón algo, una palabra, un versículo un libro y en, y en especial este me llamó mucho la atención porque yo no lo he leído no he leído el libro de Samuel y yo estaba leyendo proverbios y de ahí tenía pensado pasarme a Juan pero en, esta, en la semana pasada Traje este libro así en mi mente Y decía El libro de Samuel Lee el libro de Samuel Y yo decía pero Quiero leer Juan Pero es de esas veces que el corazón te insiste Lee ese libro Y sí efectivamente Era que el Señor me estaba guiando Y me estaba dando su palabra Y cuando yo Voy y abro el libro de Samuel Me encuentro con una historia que, que me dejó así con la no con la boca abierta, pero me dejó asombrada porque nunca la había escuchado y me gustó mucho y me gustó su mensaje. Y en 1 Samuel en capítulo 1 habla sobre el nacimiento de Samuel y sobre la familia de Elcana. Eh eh, dice que el Cana, hijo de Jeroham hijo de Eliú, hijo de Tojú, hijo de Suf, Efrateo. No sé si les ha pasado que cuando están leyendo, partes así en la Biblia que dice, eh, hijo de tal que vivió tantos años, que fue hijo de tal y, y tal y, y esto y, y van sacando una generación, generación tras generación no sé si les ha pasado que dicen ay no, no quiero leer esto porque me confunde y, y me enreda no es que te confunden, confunda, perdón, no es que te enrede es que tu corazón en ese momento no está dispuesto totalmente a leer la palabra del Señor y no sé si muchas veces les ha pasado que leen Y por más que leen ese versículo o ese capítulo No entienden nada, no captan nada No sé si ustedes oran antes de leer la palabra Pero yo era algo que yo no hacía antes Yo no oraba, yo solo iba y abría Y lo que caía, eso leía Pero muchas veces como que no captaba el mensaje No me dejaba, no me dejaba nada claro y yo me desesperaba y a veces decía ay no qué difícil es esto de interpretar la palabra del Señor pero no, no es nada difícil, simplemente hay que orar y pedirle sabiduría al Señor pedirle discernimiento, perdón pedirle que abra tu corazón para que puedas entender esa palabra y el día, esa noche, ese día que yo traje este libro en mente, el libro de Samuel eso me pasó Y no oré Así abrí el libro y no oré y, y entendí un poco pero no tan a fondo Entonces a la mañana siguiente oro y, y vuelvo a leer lo que leí la noche anterior Y como que capté más el mensaje Y aquí en Primera de Samuel como les estaba diciendo Habla sobre la familia del Cana Y cuenta... Que el cana tenía dos mujeres. Eh, tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra era Penina. Ana, eh, Ana no tenía hijos, pero Penina sí tenía hijos. Entonces, el cana todos los años iba a la ciudad a ofrecer un sacrificio para Jehová y adorarlo, en donde se encontraba el tabernáculo que eh, no sé si han escuchado esto del tabernáculo que lo fundó Moisés el señor dio a Moisés, Moisés perdón, y le dio sabiduría para que él formara su tabernáculo entonces este varón iba cada año con su familia y de la carne del sacrificio que el cana ofrecía a Jehová él le daba parte a Penina y parte a sus hijos y a Ana solo le daba una parte escogida ¿por qué le daba una parte escogida? porque Ana no tenía hijos entonces si vas indagando te vas dando cuenta que eh, la otra mujer penina se burlaba de Ana y se reía porque ella no le podía dar hijos a el cana entonces Ana sufría mucho Ana tenía un vacío dolor en su corazón y sufría cada día a causa de esto, de que ella no podía tener hijos. Entonces, uno de los años que fue, que fueron toda la familia a ofrecer el sacrificio a Jehová, Ana iba um, un poco más, un, un poco más, ¿cómo les puedo explicar? agobiada un poco más entristecida de lo normal. Entonces ella oh, hizo el sacrificio, eh, no perdón, no hizo el sacrificio. Dice que eh, no comía, nada. se la pasaba llorando y no comía. Entonces como que en ese año le empezó a afectar más y pues también Posteriormente le afectaba por Las burlas que le hacía la otra mujer De que ella no podía tener hijos Pero Uno de esos años Ella decidió ir a orar a Jehová Y hacer Como un tipo pacto Con él Entonces Ana Dice que Ana llora desconsoladamente Llora Y le aclama A Jehová que le cumpla Ese milagro que ella tanto quiere que es tener un hijo, darle un hijo al can. Entonces cuando ella se levanta después de haber comido y haber bebido, mientras el sacerdote Lee estaba sentado en una silla, en un pilar del templo, dice que, que miró a Ana orar y llorar, pero solo movía sus labios. Entonces, creyó que ella estaba ebria. Y él cuando va y le dice que deje de beber, que eso no le está haciendo bien, eh, Ana le dice que no está bebiendo, ella está bien, sino que estaba orando y estaba haciendo su pacto con él, con Jehová, perdón. Entonces, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención donde dice que la otra esposa le hacía burla, por decirlo así, y se reía de Ana porque ella no tenía hijos. Y me llamó la atención porque muchas veces eso nos pasa, muchas veces nos frustramos porque Dios nos ha, no nos ha dado algo que nosotros queremos en el momento y muchas veces lo entendemos y podemos entender que el tiempo es de Dios y que Él nos va a dar el milagro que necesitamos en su debido momento pero muchas veces a causa de esto por la burla o la presión de otras personas nosotros tendemos a desesperarnos y a enojarnos con el Señor porque no hemos recibido eso que queremos entonces me llamó la atención aquí porque no es algo que esté pasando en la actualidad. O sea, aquí viene pasando desde hace siglos. Las personas nos presionan de cierto modo. Entonces eso nos lleva a enojarnos con el Señor. Y no queremos entender razones, no queremos escucharlo, darle la oportunidad al Señor de que Él nos hable y nos explique o nos diga por qué no nos ha cumplido ese milagro que tanto anhelamos eh, y, y otra parte que también me, me llamó mucho la atención es que dice que eh, después de Ana no, perdón, cuando Ana estaba orando ella le pidió al Señor Que le diera un hijo Que le concibiera, concibiera Tener un hijo perdón, Y Él se lo ofreció Le dijo que si ella Que si le daba la oportunidad A ella de tener un hijo De ser madre Ella se lo iba a dedicar toda su vida Entonces Muchas veces Tenemos que hacer esto Muchas veces no entendemos Que el sacrificio ese, ese milagro que tanto anhelamos No entendemos que muchas veces tiene que ser un sacrificio Ya sea para alguien o para Dios Entonces muchas veces queremos ese milagro Pero lo queremos para nosotros Y no entendemos que a lo mejor por eso Dios no, no, no nos ha dado ese milagro Porque Él lo quiere para su servicio Para Él, para su honra Muchas veces podemos anhelar tener, por ejemplo, una casa. Una casa grande, ¿no? Todos anhelamos con una casa, una casa grande, comprar tu terreno, que no tener que pagar renta, estar cómodo. Pero no tú no puedes saber si Dios no te ha concedido el milagro o ese anhelo de tu corazón de tener tu casa porque a lo mejor tú tienes otros planes en esa casa Y no son los mismos planes de Dios Tú no sabes si Dios pueda tener planes en ese lugar que tú deseas O tú anhelas Tú no sabes si Él tenga planeado abrir una célula para hombres Donde hombres se edifiquen y donde más hombres lleguen a la palabra de Él O por ejemplo... Lo voy a decir en mi caso Uno de los milagros más grandes que yo le he pedido al Señor Es que me deje volver al lugar donde yo viví toda mi vida A mi pueblo donde yo nací Que me deje, que me permita volver a ver a mis padres Entonces, por un tiempo no estuve enojada Pero sí lo cuestionaba mucho que si por qué no me daba esa oportunidad por qué está pasando el tiempo y yo no miro ni cercanías ni no miro nada cerca de yo poder ir entonces yo lo cuestionaba y decía por qué no me dejas ir si yo ya me convertí a ti qué quieres de mí yo le preguntaba ¿qué quieres de mí? ¿por qué no me dejas ir a ver a mis padres? porque si tú dices que ningún padre estará, ninguna frontera separará ningún muro, nada separará a su hijo de su padre? ¿por qué tú sí me tienes separada de mis padres? entonces yo lo cuestionaba en ese, en ese aspecto al Señor pero hasta que entendí que muchas veces yo no puedo saber si el Señor me está preparando para darme ese milagro pero que ese milagro sea para honra y gloria para Él yo no sé si el día que Él me permita ir para allá nuevamente de ver a mis padres de volver a ese pueblo yo no sé si el Señor quiera Tengo otros planes para mí yo pienso, yo me imagino Ir visitar a mi familia, visitar a mis amigos, volverme a reunir con toda esa gente que yo tanto quiero. Pero también entiendo que el Señor por algo me trajo aquí. Por algo me está edificando aquí. Por algo aquí me está haciendo crecer. Porque he, he tratado de entender y poco a poco esta idea se ha ido metiendo en mi corazón de que a lo mejor Él quiere yo vuelva para allá sea una persona que lleve su palabra para allá no sé si me explico lo que él quiere de mí es que yo regrese a ese pueblo él claro que me va a dar la oportunidad de volver y de volver a ver a mis padres pero él quiere que sea algo diferente que no sea algo que con lo más básico, que yo no me quede con lo básico Que no me quede con lo Ay, es normal que yo vuelva Y vaya y visite y después me regrese No Él quiere algo más Él quiere de mí Que yo vaya y lleve la palabra de Dios A quien no la conoce A quien la necesita A quien clama por ella Entonces Así pienso que fue el, el milagro de Ana Ella lo pidió Pero se lo dedicó a él Entonces por eso por eso Digo esto De que a lo mejor él me va a conceder No digo a lo mejor Estoy segura que él me va a conceder Ese milagro porque es un Dios De promesas, es un Dios de pactos Que no me ha fallado Y a ti tampoco te ha fallado Simplemente que no ha llegado A su tiempo ese milagro que tanto esperas va a llegar pero a su debido tiempo como es el título de este podcast Dios te va a dar ese milagro pero al tiempo que Él tenga preparado y para nosotros puede ser mucho pero para Dios puede ser poco tiempo porque los días aquí en la tierra no son los mismos días ahí en el cielo donde Él está No, aquí, allá un día Puedan ser aquí 10 años Y por eso para nosotros es mucho Pero para Dios es poco tiempo De preparación Para recibir ese milagro No podemos recibir ese milagro Si no estamos preparados Entonces por eso Dios nos, No nos ha dado ese milagro Que tanto queremos Porque simplemente no estamos preparados Pero que no estés preparado quiere decir que nunca lo vas a estar, es cuestión de ti. Es cuestión de que tú abras tu corazón, es cuestión de que tú busques su enseñanza, de que tú busques su palabra y de que tú busques prepararte. De que tú le pidas al Señor que te prepare. Porque nomás pedimos y pedimos pero no nos preparamos para ese milagro que Dios nos va a conceder porque no te está concediendo tener cualquier cosa, te está concediendo un milagro y no te lo puede dar si tú tienes tus manos vacías, si tú no has aprendido nada de la vida si no has aprendido a valorarlo, si no has aprendido a amarlo, si no has aprendido a tener temor de él él no te puede dar ese milagro porque no, no sabemos si lo puedes aprovechar al máximo de lo contrario, si estás preparado, créeme que vas a recibir ese milagro y lo vas a recibir a manos llenas y lo vas a disfrutar. Pero para eso tenemos que estar preparados, por eso los milagros no llegan a la mañana siguiente después de que tú lo pediste. Porque necesitan su proceso Porque Dios necesita prepararte Y necesita forjarte Necesita edificarte Entonces por eso tú no has recibido ese milagro Porque no estás preparado Empieza a prepararte Empieza a buscar de Él Va a ser difícil Porque el camino no es fácil Va a haber días en los que te vas a querer rendir y vas a patalear y vas a llorar porque no has recibido eso que tanto anhelas yo lo he hecho, yo he llorado miles de veces porque el Señor no, no me ha concedido ese anhelo y a veces pienso y digo ¿qué me falta? ¿qué me falta? ¿por qué no? Puedo ver Porque no puedo ver a mis padres Es muy difícil Es muy difícil Vivir lejos de tu familia Más Si tú nunca te has separado de ellos Es un dolor Enorme Pero no hay dolor No hay dolor Que no sane el Señor El Señor lo sana Y eso yo lo he comprobado Porque yo antes de Irme de mi casa de, de estar tanto tiempo sin ver a mis padres Yo decía ¿Cómo voy a poder vivir sin ellos? ¿Cómo voy a poder vivir sin verlos todo, todos los días? Y el Señor me ha demostrado que sí puedo vivir Sí puedo vivir Tampoco me voy a ir y me voy a olvidar de ellos Simplemente que el Señor Va sanando poco a poco ese dolor y te va preparando para volver a verlos de nuevo. Pero tenemos que estar conscientes de que cada cosa, de que cada anhelo que pedimos tiene un propósito. No lo estamos pidiendo nomás porque sí, lo estamos pidiendo porque lo necesitamos. Pero eso que necesitamos tiene un propósito y, y Dios tiene un propósito en ese milagro entonces si nuestro propósito no coincide con el Señor pues muchas veces no va a funcionar eso que tú pides por eso hay que pedirle al Señor que nuestros, mil, que nuestros anhelos, perdón que el milagro que queremos coincidan con sus propósitos coincidan con sus planes porque el Señor ya tiene un plan para ti desde que tú estabas en el vientre de tu madre Él ya tenía un plan para ti Él ya había escrito toda tu vida Entonces tenemos que tener nuestro corazón abierto Y saber que cada milagro Cada anhelo de nuestro corazón Tiene un propósito Y tiene que ser para Dios Tiene que ser ofrecido para Él Porque no hay manera de que no ofrezcas tu milagro al Señor Después de que Él te lo ha concedido porque nadie más, ni este mundo, ni nada, nada, nada te va a conceder el milagro Y esa satisfacción que el Señor te da Nadie, solo Jehová te lo va a dar Entonces, otro punto que quería tocar Era que eh, yo, yo tengo el... el la versión Reina Valera Pero hay otra versión De esta historia Que me llamó mucho la atención Lo que dice Y de ahí saqué este título Dice En el versículo 1 de Samuel Versículo 19 Dice Temprano a la mañana siguiente La familia se levantó Y una vez más fue a adorar al Señor Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando el cana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Y a su debido tiempo dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí a Dios. Esa frase que comienza en el versículo 20 y dice... Y a su debido tiempo dio a luz a un hijo. Tiene dos... Bueno, yo le encontré más. Tú puedes encontrar más significados, pero yo encontré dos significados. En esa frase donde dice y a su debido tiempo dio a luz a un hijo, quiere decir que a su debido tiempo, después de haber pasado los nueve meses de embarazo, ella dio a luz. O sea, a su debido tiempo, el tiempo en el que está establecido que una mujer dé a luz, ella en su debido tiempo dio a luz. Pero hay otro trasfondo en esa frase. Y a su debido tiempo, dice. O sea, que a su debido tiempo, ni antes ni después, en ese preciso momento en el que Dios quiso que ella diera a luz, allí ella dio a luz. A su debido tiempo. Y así son los milagros. No van a suceder ni antes ni después. Van a suceder en a su debido tiempo. En el tiempo en que Dios tenga establecido que ese milagro los va a conceder. No te puedo decir, no te puedo pedir que tengas paciencia o que pidas paciencia. Porque recuerda que la paciencia... Pedir paciencia produce prueba. Entonces no te voy a pedir que, que ores al Señor por paciencia. Porque no queremos una prueba en medio de esta pandemia, no. Te voy a pedir que le pidas sabiduría como lo dije en el podcast. Es que yo no puedo, no puedo hablarte sin decirte que no pidas sabiduría porque todo... Todo para vivir una vida en el Señor tienes que tener sabiduría. No la puedes vivir si no tienes sabiduría. No la puedes vivir. Y tampoco no puedes vivir con sabiduría si no tienes temor de Dios. Como lo dije en el podcast pasado, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces hay que buscar de Él, hay que tener temor y hay que pedirle sabiduría para que Él nos enseñe a lidiar con la espera de nuestro milagro. Nuestro milagro viene. No está parado ni está estancado. Viene en camino simplemente que no nos hemos topado con él. Por eso no ha llegado. Va a llegar en su debido momento. No te desesperes ni te enojes con, ni te enojes con el Señor. Créeme que él te escuchó. Esa noche en que tú lloraste pidiendo por eso. Él te oyó. Simplemente te está preparando. Es un proceso. Después de tanto sufrimiento. Él trae alegría a los corazones. ¿Por qué? Porque es un Dios de promesas. Si Él te prometió eso, Él te lo va a cumplir. Dios no falla. Es, es lo más fiel que existe en este mundo No hay nadie más fiel que Él Y si muchas veces pediste algo y no te lo dio Es porque no estaba en los planes de, de, de Él dártelo Él no te va a dar nada que no esté en sus planes Y sus planes nunca te van a perjudicar Al contrario Sus planes siempre son perfectos para tu vida Siempre y puede haber personas en que digan no, el plan de Dios no fue perfecto para mí claro que no tú escogiste ese plan y no escogiste el plan del Señor porque el Señor te abre miles de puertas pero solo una es la que te va a conducir a su plan y tú tienes que saberla escoger o es el mundo o es él y claro ¿Quién no se va por el mundo si el mundo te deslumbra por un momento? Pero oíganlo bien, por un momento. Y el Señor te deslumbra toda su vida. En la eternidad Él te sigue deslumbrando con su amor y con su fidelidad. Hay un canto de Cristín de Clario que a mí me Para explicar la fidelidad perdón, del Señor Es algo maravilloso Es con quien tú puedas contar Tú puedes contar con el Señor siempre Y Él siempre te va a ser fiel Pero también he aprendido que No solo Él nos puede estar siendo fiel a nosotros Nosotros también tenemos que serle fiel a Él maneras de hacerlo. Por ejemplo, él espera algo de nosotros. Él espera que dejemos esos vicios. Él espera que nos convirtamos a él. Él espera que llevemos su palabra a las personas que aún no ha llegado. Él espera muchas cosas de nosotros y nosotros no se las queremos dar. Solamente queremos que él no sé, pero no yo no te voy a dar, pero tú sí Ese es el trato que nosotros tenemos con Él Pero Él no quiere ese trato Él quiere que tú le des Para que Él te pueda dar Y tampoco te vayas con la finta de que Ay, voy a ir a servir a la iglesia Para que el Señor me conceda ese milagro Que tanto quiero No Sirve con amor Si no estás listo para servir Si no ¿Sientes ese llamado? Todavía no lo hagas. Prepárate para que puedas sentir ese llamado. Todos somos llamados al servicio del Señor. Pero muchas veces unos lo los sienten primero que otros. Y ese llamado no todo, no todo el tiempo está en la iglesia. Porque les voy a contar mi experiencia yo he tenido ganas de servir en la iglesia, pero no me he sentido completamente convenc convencida. A veces digo, ok, ya este domingo voy a empezar a servir. Y después como que no me entra un desánimo, pero algo me dice, espérate, no estás lista. El Señor quiere otro, otro servicio tuyo para Él. Cuando hace el año pasado cuando empezó la pandemia yo iba a empezar a servir a la iglesia Pero recuerdo que ese domingo que yo iba a empezar a servir La iglesia cerró por lo mismo de la pandemia Entonces yo dije, pero cómo que cerró si yo apenas iba a empezar a servir Y... Lloré, me enojé y dije, bueno, pues Señor, ¿cómo quieres que te sirva si tú me cierras la iglesia? No, el Señor no me cerró la iglesia. Fue algo que pasó, pero también pasó porque el Señor me estaba diciendo, ey, yo no quiero ese servicio para, de ti para mí, porque yo sé que tú me puedes dar más. Y el Señor me pedía más y me pedía más y yo decía, pero Señor, ¿cómo te lo voy a dar? Y hace tiempo yo le había platicado a mi esposo Que yo tenía esa necesidad De hablarle a alguien de Dios Hablarle de quién era él Entonces de la nada se me ocurrió escribir un libro Claro, para honra y gloria de él Pero después dije Ok, un libro va a tardar No sé cuánto tiempo pueda tardar en escribirlo porque no lo puedes escribir de la noche a la mañana tiene tarda tardan en llegar las ideas en llegar las palabras entonces dije ok qué puedo hacer eh, para que eso que yo quiero hacer para honrar el señor llegue a más personas ok primero que nada tenemos que actualizarnos usar la tecnología pero usarla bien Así como somos buenos para estar en el Facebook compartiendo chistes, compartiendo recetas, compartiendo enlaces. Ok, ¿por qué no uso esa tecnología para que más personas oigan del Señor? Porque al fin y al cabo es para Él. Él nos dio la oportunidad en esta tierra de tener estos aparatos, estas redes sociales, simplemente que no las hacemos. Sabido usar Las hemos usado muy mal Miles de personas Se han perjudicado en estas redes sociales Por lo mismo Porque no las hemos usado bien Entonces dije Ok Si las redes sociales Pegan tanto Y toda la gente todo el día las está viendo ¿Por qué No hacer algo Un proyecto en el que Las redes sociales Les sirvan al señor y fue aquí donde nació la idea de hacer podcast. Y como miro que, el, que hacer esto está muy de moda, ok, porque no lo voy a intentar. Y la verdad que me siento muy a gusto hablando del Señor porque estoy hablándole a un micrófono. Porque nadie de, nadie de ustedes me está viendo hablar. Solamente Dios. Dios. Y eso es lo que más me ha gustado de hacer esto De que solamente a él lo tengo enfrente Y le puedo hablar y le puedo decir lo que yo siento Y lo que yo pienso de él Del mismo modo les llega, les llega a sus oídos Y ustedes me pueden oír eh, Y creo que me desvía un poquito del tema Bueno, no me desvíe porque todo esto va y concluye a lo mismo de que el Señor espera algo para nos, de nosotros para Él para que Dios nos pueda bendecir no nomás Él nos va a bendecir no nomás hay que esperar nosotros de Él también hay que esperar de nosotros mismos, de, de esperar qué le podemos dar al Señor porque todos tenemos algo que darle al Señor, muchos el Señor les dio el don de sabiduría, de interpretación, de hacer milagros, de hablar en lenguas. A muchos el Señor les dio ese don para servir en la iglesia, de atraer gente en la iglesia, de que sientan esa amabilidad con esa gente. Pero a otros el Señor nos dio el poder y el, y el don perdón, de la de tener esa fluidez de hablar de Él. De conjugar nuestros sentimientos con nuestra boca. Y lo más bello es que todo es para gloria y honra de Jehová. Entonces, creo que voy desenlazando un poquito mi, mi tema. No sé si me estoy alargando o no. Pero es que cuando tú hablas del Señor no tienes fin. No tienes fin porque Simplemente Él no lo tiene Porque Él no tiene fin Jehová si, si se fijan Jehová ha existido Siempre No te puedo decir siglos atrás Él ha existido siempre Por eso Él no tiene fin Y del mismo modo cuando uno habla De Él y con Él No tienes fin Porque no te llenas hablando de Él Y creo que por eso me he alargado mucho. Pero, otro punto que quería tocar es que el Cana cuestiona a Ana. Volviendo al, al capítulo que les estaba leyendo de Samuel, sobre el nacimiento de Samuel, que sus padres, pues obviamente fueron el Cana y Ana. Antes de que Ana pidiera. Mmm, y orar al Señor por su hijo el cana la mira triste y la cuestiona y le dice ¿acaso no te soy mejor yo que diez hijos? y tú te pones a pensar eh, por ejemplo muchas veces no nuestra pareja pero muchas veces alguna persona en nuestra vida nos dice pues que no estás contento conmigo ¿Tú acaso todavía quieres más? ¡Claro que queremos más! Porque siempre vamos a querer más Así los humanos tendemos a inclinarnos a siempre querer más Pero muchas veces no hacemos mal uso de esa frase de querer más Perdón, no hacemos buen uso lo que hacemos es mal uso de eso porque queremos más y más y más y no lo usamos bien entonces cuando el cana el cana en ese momento pueda sonar un poco egoísta pero también al mismo tiempo él, lo, él, él no quiere ver el sufrimiento de su esposa porque no pueda tener hijos pero muchas veces creemos como personas creemos que somos suficientes y que nuestra pareja o que alguien en nuestra vida no pueda necesitar de Dios. Creemos que no solamente nosotros somos suficientes y, y no, no. Siempre todas las personas vamos a necesitar de Dios. Podemos tener una esposa que nos apoye siempre podemos tener esa esposa que siempre te tiene la comida ella cuando llegas del trabajo, que es sumisa a ti, que siempre te escucha, que siempre te apoya que se lleva bien contigo y también viceversa podemos tener un esposo así y tú puedes decir, a veces decimos, no los que estamos casados decimos, ay qué más puedo desear si tengo este hombre, tengo esta mujer eh, eh, eh. alto ahí siempre hay que desear más pero desear más de Jehová de Dios siempre hay que desear más de él no hay que conformarnos con ese esposo y con esa esposa pero no me malinterprete no quiere decir que no se conformen con ellos y vayan a ir a buscar otro no me refiero a que hay que vivir eh, como en esa idolatría del esposo o de la esposa. Siempre hay que tener, que, siempre hay que tener en cuenta que, el, que el, el fundamento, que la base de nuestro matrimonio, de nuestra pareja, siempre sea Dios. Y siempre hay que desear más de Dios. Desear conocerlo más, desear aprender más de Él, conocer más el corazón de Dios. Y por eso me refiero a que muchas veces somos egoístas con nuestras parejas y les decimos Bueno pues que no te bastó yo, todavía quieres más Claro que esa persona quiere más Porque como lo estaba diciendo puedes tener un esposo o una esposa maravillosa Pero siempre va a haber algo que no te va a llenar ese vacío Que esa esposa o ese esposo no te lo va a llenar Solamente Dios lo va a llenar Por eso estaba diciendo que siempre hay que pedir más del Señor desear más de Él y por eso Ana no solamente se quedó allí con el cana ella deseaba algo más y era conocer a Dios a ese Dios de pactos porque en ese pacto en esa promesa que ella le hizo al Señor y que el Señor le hizo a ella ella lo conoció ella supo ¿Quién era Jehová? Entonces, a eso me refiero. Hay que siempre desear más del Señor. No hay que conformarnos con algo o con alguien. Siempre hay que desear más de Él. Otro punto es que Ana ora con amargura del alma a Jehová. Y creo que esto nos ha sucedido a todos. Todos hemos tenido esa amargura en nuestro corazón cuando pedimos ese milagro pero si te puedes dar cuenta si estás en el proceso de tu milagro o si todavía no lo has pedido pídelo, el Señor está esperando a que lo pidas y si tú estás en ese proceso tú me puedes entender porque yo lo he pasado también y y muchos van a decir: Ay, es que todo te ha pasado a ti. No, no es que todo me ha pasado a mí. Simplemente que ha estado en los planes de Dios que yo pase por esto. Y, y así como Ana, todos hemos llorado por nuestro milagro con esa amargura en el corazón. Y déjame decirte que si todavía tienes esa amargura, el milagro se va a tardar más. Porque para recibir ese milagro no lo puedes recibir todavía con esa amargura de corazón porque tú no sabes si el Señor te lo puede tener listo para el mes que entra y todavía tú el mes que entra estés con esa amargura no, quítate esa cinta de los ojos y, y mira algo positivo y confía, confía en que el Señor te lo va a dar no, no desgastes tu corazón con esa amargura con esa amargura porque ese carro, ese, esa casa, ese trabajo no te ha llegado o ese viaje no lo has tenido no estés, no estés con esa amargura estás perdiendo tu tiempo si estás esperando tu milagro con esa amargura prepara tu corazón y entregale esa amargura al Señor él sabrá qué hacer con ella Pero no la tengas tú Porque muchas veces nosotros Somos los que hacemos el mal uso de esa amargura No sabemos tirarla y la usamos para mal Ya sea de nosotros o de otra persona Y obviamente del Señor para Esa amargura nos causa mal a todos Entonces si estás esperando tu milagro No estés con esa amargura en el corazón sánala y entregasela al Señor. Él sabe lo que va a hacer con esa amargura. Sana tu corazón y espera ese milagro con gozo en tu corazón, porque el Señor... Tiene mucho gozo para darte Simplemente que no has abierto tu corazón Ábrelo para que sientas ese gozo Y puedas esperar tu milagro con gozo Para el día en que tú lo recibas Lo recibas a manos llenas Y lo recibas, lo disfrutes en el Señor Disfrutes en, el, en Jehová ese milagro que estás esperando eh, No quiero hacer más largo esto no quiero enfadarte Pero pues como te digo Yo no puedo parar de hablar Cuando estoy hablando del Señor Porque Él me llena De una manera inexplicable Que mi boca no puede parar de hablar eh, No sé si quedó muy claro Hasta el momento todo lo que te he explicado. Pero quiero responder, no responder, quiero concluir, perdón, quiero concluir esto con este último punto. Eh, primera de Samuel, versículo 15. Y dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No sé a quién le ha pasado que se ha derramado en Jehová, que ha derramado su alma. Cuando ocurre ese derramamiento de alma, Jehová es un peso, es como si trajeras un tráiler encima de ti. Y cuando tú derramas tu espíritu, tu alma en el Señor, como que sientes que poco a poco te van quitando ese tráiler de encima. Y me llama la atención porque. Eli cree que Ana estaba ebria Y ella le responde que no Ella le responde que ella ha derramado su alma en el Señor Y muchas veces hemos visto por ejemplo a personas en la iglesia O personas en la calle simplemente que los podemos ver y podemos decir Bueno, no podemos decir porque yo ya entiendo me he ido familiarizando un poco más sobre esto, pero en mi ignorancia, cuando tenía más ignorancia, porque todavía la tengo, porque no soy perfecta y porque el Señor me va perfeccionando cada día, todavía poseo esa ignorancia, perdón, pero espero que el Señor la vaya quitando. Pero antes yo decía, ay que lo que esa gente que brinca y que... Se tira en el suelo Y que se deja caer Pero ahora entiendo Por qué esas personas hacen eso Porque ocurre un derramamiento De alma en Jehová Porque cuando tú haces eso No sé si te ha pasado Pero te pierdes Hasta sientes que estás en medio de la nada Y que solamente Jehová Está enfrente de ti Y sientes un oscuro miras oscuro solamente pero no oscuro de temor ni oscuro de maldad miras una oscuridad que te agrada estar ahí porque sabes que Jehová está ahí contigo en ese lugar, en ese rinconcito de tu casa o en ese rinconcito de la iglesia donde tú te estás derramando en él y ciertamente que para que nuestros milagros ocurran con fervor al Señor y, y con ese derramamiento que el Señor, el Señor sabe, no necesitas decírselo, pero que Él mire, Él sienta cómo tú le derramas su oh, alma, imagínate que tu esposo o, o, o tu amiga o tu madre te esté en y se les esté saliendo el alma porque están descansando al contarte eso. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien al saber que puedes ser de gran ayuda para esa persona al servirle como oído o como hombro de lágrimas? Ahora imagínate el gozo que el Señor siente cuando sabe que tú estás derramando tu alma y estás descansando descansando de esa carga que tú traes y que se la estás entregando a Él. Entonces Él va viendo como el primer paso para pedir tu milagro es quitarte esa carga de encima. Quitártela y hacerle ver que no, no vas a dejar esa amargura. Hacerle ver al Señor que no vas a dejar esa amargura que le estás entregando. Que estás. Es que la palabra, la frase lo dice todo. Estás derramando tu alma en frente de Jehová. Muchas veces no nos ocurre esto, pero muchas veces sí. A mí me, me llena, me llena y me siento tan bien cuando yo derramo mi alma en Jehová. Porque. Es algo que nadie te lo puede dar, es una felicidad, es una paz Muchas veces nosotros decimos, ay cómo quisiera un minuto de paz Ese minuto de paz lo tienes enfrente de ti Derrama tu alma, tu alma con Jehová, derrámale tu espíritu, derrámale tu alma y esa paz va a venir a ti Recuerda que siempre tienes que entregarle todo lo malo al Señor. No lo dejes arraigado en tu corazón. Tienes que estar preparada o preparado. Tienes que estar eh, sin rencores, sin dolores en tu corazón. Sin cargas, sin culpas. Tienes que tener paz en tu alma, en tu corazón para que el Señor te dé ese milagro y así me podría estar yo toda la noche toda la madrugada todo el día toda la semana explicándote esto pero eh, pues no, también tengo cosas que hacer como irme a dormir entonces, aquí quiero concluir esto. No te desesperes por eso que no ha llegado. Tómalo con calma. No lo apresures. El Señor sabe en qué momento va a llegar. Y tómalo como este proceso, como un tiempo de prueba en el que el Señor está probando todo el potencial que tú tienes para poderte hacer cargo de ese milagro que vas a tener en tus manos para que hagas buen uso de él entonces tómalo como un tiempo de prueba como un tiempo en el que te estás preparando como los soldados se preparan tiempo, mucho tiempo para ir a la guerra así nos está preparando el Señor y no quiere decir que el milagro sea una guerra pero nos está preparando porque lo que vamos a recibir en nuestras manos es algo grande. Y como después de la tormenta sale el sol, así es. Después de la prueba llega nuestro milagro. Pero entrega tus cargas, entrega tus rencores, entrega todo lo que eso malo que hay en tu corazón que... Todas las, todos los días te hace levantarte enojado o frustrado entrégaselo y habla con el Señor dile cómo te sientes aunque Él ya lo sabe pero Él está esperando a que abras tus labios y se lo digas y, y ten en cuenta que a su debido tiempo va a llegar tu milagro y no te desesperes no te desesperes en el cual tienes que vivir para que ese anhelo se cumpla y créeme y que el Señor te lo va a cumplir Dios es un Dios fiel es un Dios de promesas Él no falla confía en Él ten fe y no esperes nada de nadie solamente de, de Él de Jehová, espera porque Él es el que te lo va a dar nadie más el mundo no te va a dar ese milagro que tú esperas solamente Dios confía en Jesús ya perdonó tus pecados, ya murió por ti confía en Él y espera ese milagro de Él y recuerda que a su debido tiempo Él te lo dará Yo quisiera terminar esto Con una oración Quisiera que cerraras tus ojos En esta noche Porque estoy grabando este podcast de noche Quiero que cierres tus ojos Y despejes tu mente La despejes y que no exista nada a tu alrededor Cierra tus ojos Y haz como que estás en medio de la nada Solamente imagínate al Señor No te lo imagines Siéntelo No te lo imagines Siéntelo porque el Señor está enfrente de ti Y ora conmigo Señor por este momento en el que tú nos permites edificarnos y conocer más de ti, conocer de tu palabra, gracias por hablarnos, por decirnos eso que necesitamos escuchar siempre Señor, porque tus palabras son sabias y llegan en el momento indicado y yo sé que esta palabra de esta hora llegó en el momento indicado Muchos de mis hermanos, para muchas personas que no te conocen, sé que llegó en un momento indicado, porque tú, tus planes siempre son perfectos, Señor. Y yo quiero pedirte por todas las personas que están escuchando este audio, que las bendigas, que bendiga sus vidas. Que los acompañes si están pasando por un momento difícil. Que no los sueltes de tu mano Jehová. Abrázanos siempre y protégenos como lo has hecho hasta hoy Señor. Gracias por ser ese Dios fiel que siempre ha sido desde el principio de la creación. Gracias por no fallarnos Gracias por ser ese Dios que eres. Gracias porque me permites descansar en ti. Porque no tengo lo que quiero pero tengo lo que necesito Señor. Y gracias por ese milagro que te pedí y que aún no ha llegado. Gracias por ese milagro que viene en proceso. Y por los que ya me cumplieron. Señor y te alabo en esta hora y exalto tu nombre bendito seas Jehová de los ejércitos que tu gloria sea por siempre y para siempre y que tu gozo alcance a todos mis hermanos que te necesitan Señor gracias por morir por nosotros en esa cruz y redimirnos. Gracias por ser nuestro redentor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo me quiero despedir de ti sin antes recordarte que compartas esto con la, con la primera persona que, te me, que se te venga a la mente que crees, creas tú que está pasando por una situación como la que acabamos de platicar. Que está esperando su milagro y que, está, y que está frustrada esa persona esperando su milagro. Compártela para que más personas conozcan el Señor. Porque recuerden que Cristo viene ya y necesitamos reunir a todos nuestros hermanos. Para que Cristo nos lleve con él. Yo soy Juliana Zelaya y espero que mi palabra haya llegado a tu corazón. Gracias.